0: Îi aflăm prețul și reevaluările și ne bucurăm de fiecare proiect care face cel puțin break-even. Între Heritage și Cool, invitații, vedete, influencer și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmităm mai departe, care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal, pecil și fan ca între prieteni. Moderatorii podcastului sunt Cristian Șimonca, EK blogul Otravă și jurnalista de cursă lungă Diana Popescu, cu noi episoade în fiecare joi.
1: Cred că trebuie să ne uităm unii la alții cu. nu cu înțelegere în sensul de a ierta la nesfârșit, dar cu inteligență și cu dragoste.
2: În secțiunea Patrimoniu Personal, Prețul pe Fericire, Ștefan Câlția lasă deoparte universul luminos al tablourilor sale și vorbește despre realitatea întunecată a războiului.
1: Vezi, când reușeau să prindă din munți un tânăr care fugise de acest val rău care a dat peste noi și să-l împuște, el nu era de ajuns. El trebuia scos din, din inima mamei lui, din inima celor din jurul lor în așa fel încât să să ajungă, să-i urești memoria. Lumea occidentală e vinovată. E vinovată în măsura în care au au uitat. Au uitat ce înseamnă dictatura.
2: Zugrăvește în culori și emoții lumea unei copilării fabuloase, aromate cu ceai de vrăji. Intrăm chiar acum în locul în care pictorul răspândește frumusețe, bunătate și înțelepciune.
1: Mi-am dorit totdeauna să am atelierul acasă. Pentru că fac parte din uh, acei pictori, artiști care n-am fost atras niciodată de boemă. Și foarte repede mi-am dat seama că imaginile pe care ni se vindeau, ni se dăruiau despre artiști, în bună parte erau uh, făcute de, de acea medie și de media de astăzi ca să fie atractive. Și cel mai atractiv lucru era boemia. Sigur că în sfârșitul secolului 19 și secolul 20, e construit în domeniul artei de foarte multe personaje și personalități boeme. Dar dacă faci o analiză a artiștilor în decursul istoriei, vezi că e o meserie serioasă și care trebuie să fie așezat ca să o poți face. Nu o faci numai între două peripeții, între două aventuri. Sigur că au existat și în renaștere artiști zbuciumați care un carabagiu, nu? Care oricând își transforma timpul liber într-un duel. Dar pe mine m-au atras așa niște artiști, cum ar fi Cranach, nu? Care e și primar, are 11 copii, își vede de de treabă, Rembrandt stă liniștit, adună și cumpără antichități până când, la urmă, aproape dă faliment că nu și le-a plătit la timp. În fine, însă și educația pe care am primit-o în școală de la profesorul meu, Iulius Podlibni, a fost o educație în care Artistul era un om care avea o rânduială foarte clară și limpede legată de profesiunea lui, pentru că a fi pictor presupune manufactură. Până când se culoarea pe pânză, ai multe lucruri de făcut. Și, și în, această, în acest atelier îți întinzi pânzele și pentru mine toate lucrurile astea au fost foarte importante având atelierul, nu știu de ce m-am lansat în discuția asta, dar o să găsim noi. Pentru lucru. că
2: am dat buzna în atelierul dumneavoastră da, da. și v-am turburat a- 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 rânduiala.
1: Atelierul, atelierul e un lucru foarte frumos și e plăcut să ai atelier într-o curte cu grădină, cu flori și așa mai departe. Am văzut mai de mult un uh, mic film despre un artist francez, Manesie, care umbla pe câmp și venea spre casă și intra în atelier și iar. Era atelierul, are are un halo al lui, nu e numai înăuntru, el cuprinde și cei în jur, iar Dumnezeu și cei din jurul meu, soția m-a ajutat ca eu aici să am într-adevăr un atelier deosebit, în care o parte a acestui oraș sau una din cele mai frumoase părți ale orașului îmi intră zilnic ca imagine în atelierul meu.
2: E primăvară și curtea dumneavoastră a verzit și a înflorit și e liniște și pare așa o lume perfectă. Dacă n-am ști ce se întâmplă în jurul nostru în ultima vreme, voiam să vă întreb în ce fel v-a tulburat viața ultima perioadă, ultimii doi ani, ce se întâmplă acum, de curând?
1: Așa, dacă fac un pas înapoi, spun că nu m-a tulburat nimic și nimeni. Pentru că despre neputințele acestei lumi, într-un fel știam și le le aveam în mine. Încep să văd lumea în care trăiesc destul de limpede și clar. Deci, pe la vârsta de șapte ani, zece ani, sunt anii 48-50, când oamenii erau bătuți, oameni nevinovați, erau călcați în picioare, împușcați și lăsați în marginea drumului ca să-și bată joc de ei, să, să-i compromită. Vezi, când reușeau să prindă din munți un tânăr care fugise de acest val rău care a dat peste noi și să-l împuște, el nu era de ajuns. El trebuia scos din, din inima mamei lui, din inima celor din jurul lor și îl lăsau în marginea drumului, îl bajocoreau, îl urau, vor, îi, îi creau povești false în așa fel încât să, să, să ajungă, să, să-i urești memoria. E odios ce se întâmplă în, în Ucraina acum, cu această armată nebună, cu acești generali nebuni. De multe ori, în niște discuții avute cu prieteni amici de-ai mei, Spuneam că noi, românii, am putea fi cei mai buni translatori, ca să spun așa, cei mai buni oameni care am putea vorbi despre Rusia și ruși. Că suntem un spirit latin, avem, avem și o nostalgie a slavilor în noi și înțelegem altfel pe Dostoevski, înțelegem altfel pe Tolstoi, înțelegem ce înseamnă. Pădurea aia nesfârșită din Siberia. Cu cât te depărtezi de granița Rusiei, cu atât perceperea acestor mari scriitori și a spiritului rus e mai mult așa un fel de analiză medicală, de mare profesionalism. Deci nu pot să spun că Occidentul nu, nu a, a pătruns și nu a înțeles arta, arta și spiritul rus, dar nu l-a înțeles cu căldură și subtilitate. Deci în această lume noi am putea fi acești povestitori despre Marea și Frumoasa Rusie. Marea și Frumoasa Rusie e undeva ascunsă, pentru că ce ți-am spus, că s-a întâmplat cu noi, cu acele nebunii din anii 50-48 până târziu, în Rusia s-a întâmplat mai mult acolo, un soljenițin și câțiva care au ieșit la suprafață raportat la marea masă a populației sunt puțini și această mare masă oricând mecanismele de a o o perverti, de a o face de a a o transforma într-o gloată, într-o cireadă sunt foarte simple și demenții stăpânesc Rusia de astăzi și acum spun lucrurile astea pentru că ar fi Păcat ca în sufletele oamenilor să se strânească o ură împotriva, împotriva acestui popor superb. Dar acum sunt criminali. Sunt criminali și în istoria au fost de câteva ori. Când mă întorc la acea crimă oribilă, când au fost omorâți ofițerii polonezi, 20.000 de tineri, în armata Poloniei, dacă erai absolvent de studii superioare, aveai grad de ofițer. Deci 20.000 de absolvenți de studii superioare au fost împușcați în ceapă. Ca să împuști în ceapă 20.000 de oameni.
2: Mă gândesc că. Și
1: acum e același lucru. În fiecare, din nou, există și o parte întunecată, și pe care însă cultura, credința, educația, o pune la locuie acolo. Și când dai toate lucrurile astea la o parte, atunci ești ca un animal. Și dai drumul acestor animale să facă ce vor. E atât de trist ce se întâmplă acum, e atât de trist. Lumea occidentală e vinovată. E vinovată în măsura în care au au uitat. Au uitat ce înseamnă dictatura.
2: Beau acum un ceai pe care mi l-ați făcut din niște plante pe care nu le recunosc, dar sunt absolut minunate. E
1: nu tu că de minunată, dar de ierburi, așa. Ce ai de ierburi, da.
2: Și asta, asta mă, mă face să vă mărturisesc că v-am considerat întotdeauna un, un îmblânzitor al ierburilor. Pentru că mi-am dat seama că le culegeți ori cu mâna, ori cu memoria, ori cu imaginația și le faceți să spună povești. Și voiam să vă întreb până la urmă de ce sunt atât de importante ierburile în viața dumneavoastră?
1: Ha, nu știu dacă sunt mai importante decât alte lucruri. Dar... Am trăit în bună parte până la 15 ani când plec la Timișoara la școală într-un orășel într-o curte care din curtea noastră peste trei grădini intrai în ceea ce se chema Lunca Oltului unde erau delnițele, cum spuneau locurile cu ceapă și cu zarzavaturi și peste un kilometru jumătate Oltul Și dincolo de alt dealurile și pădurea. Și nu de puține ori drumul meu în afara casei era peste garduri și în direcția asta decât pe poartă să ies neapărat în oraș. După aia într-o familie și într-un obicei al acelui mic orășel primăvara, nu? Și în partea stânga casei noastre, peste niște garduri mici și gardul din cu rozincine și zmeură și așa mai departe, stăteau două doamne în vârstă unguroaice. Și când tot o lungesc, când nu eram mulți copii acasă, mulți șase și făceam amăscoberți, nu gogoși, așa ceva. Și când Făcea, punea într-o farfurie și zice du la Ilușnenii și strigam peste gar sau vedeam în grădină sau mă duceam până la Ilușnenii cu 4-5 scoverzi. Ilușnenii făcea minciunele din ele, răsucite așa și striga la noi și dădea și... Uh, deci era o, un mod de a dărui vecinilor și vecinii către tine și o, o relație din asta a comunității pe bucățica aia de cap de stradă Mașina de făcut Mac era la doamna avocată Dobrotă, rindeaua gelăul de varză era la Ilușnenii, dincolo era la cutare și tot așa te... Du-te și a doua aia, du mașina de făcut înghețată era la familia Ursu, era vie și comunicau între ele și-și vorbeau. Și era primăvară și mama o vede pe Ilușnenii acolo și zice... Ilușnenii, eu cred că au înflorit brândușele pe Valea Sânzenelor. Da, e ca mergem acolo duminică, mergem, dacă e frumos. Și duminică, dimineața, dacă nu mergeam la biserică și dacă era vremea frumoasă, așa, plecam. Cum arăta alaiul nostru, știi? Era tata, mama, noi așa, până la cel mai... Mama era cu un în brațe, nu? îi dădea să sugă încă. Tata a făcut un scăunel cu niște bretele pe care unul, eu eram de obicei și cu fratele cel care era după mine, cam de aceeași înălțime. Și în așa fel trecea iubleteaua aia și între mine și el era un scăunel de pânză așa. Și acolo îl, îl puneam din când în când pe unul care era pe Sandu, care era mai mititel și obosea când mergea. Bătrânele cu tare cu... Cu ce aveai în, 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 în trai sau pucățică de slănină, niște ceapă, pâine lucruri foarte simple. Nu asta era problema. Și ne duceam până în locul ăla și ne așezam și ne uitam cum au înflorit brândușele și era atât de, de frumos și petreceam toată. Niciodată nu i-am auzit pe nici pe... Tata, nici pe mama, nici pe vecinii mei, mergem să tragem un grătar, mergem să facem, să facem o băută, mergem să, să avem muzică cu noi, să așezau, începeau să povestească. Erau oameni simpli, dar se duceau să vadă ca un flori brândușele. Sigur că tot ăștia mergeau și când trebuiau să adune ciupercile nu și veneau cu coșuri cu rucsacuri întreji de ciuperci le tăiam bucățele așa feliuțe și unele le puneam mama la oscat așa pe afară altele le înșiram pe și ca și fasolea aia lată o, o părea și o înșira pe ață și păi aia punea în saci de pânză și când era iarnă și preia făceai o ciorbă, luai o mână de fasole din alea, mai luai și o mână de ciuperci Păgai înăuntru, mai pune niște bulion și nu știu ce și încropai o ciorbă. N-am fost speriați niciodată că n-avem ce mânca. Deși că vorbim de ceaiuri, pentru mine ceaiul, băut altfel decât aliment, s-a întâmplat destul de târziu. Dimineața asta mâncam. O cană mare de ceai cu pâine prăjită, cu un lem, cu ceva, cu majun de prune. Și atunci când mergeai, adunam chimion era vremea chimionului imaginați-ți 5-6 copii mama, tata cum treceam prin fânețuri că ăla creștea aici un fir, un fir acolo și nu, nu tăvăleam iarba cu grijă călcam pășeam așa și îl până adunam, le ziceam verde, niște znopuri mari așa de chimion. Mama lega, îi punea să o suce și când era uscat îi freca în casă, mirosea mâinile, mirosea casa chimion și îl punea în borcane. Și supă de chimen era una din mâncărurile care se făcea pe lângă aia de roșii, asta era, supa de chimion. Și atunam erau cel puțin 14 feluri de plante pe care le adunam de ceai și mama le amesteca și noi ziceam ceai de vrăji. Păi copil, așa copil, băiețel, băiețel, să urci pe deal și să te trântești în iarbă, știi? Mie mi-era totdeauna teamă de insecte, așa, aveam o stare așa. Când mă culcam în iarbă cu fața în sus, prima dată era... Așa, n-or fi furnici, n-or, fur, n-or fi cutare, nu, nu mi-au plăcut foarte mult. Dar te fura un nor care să plimba și începeai să, să te uiți la el cum să făcea, norul să făcea castele, chipuri de oameni, ba nu știu ce. Și la un moment dat nu mai mergea norul, mergeai tu cu dealul. Dar nu mergeai cu dealul, numai mergeai cu dealul cu miresmele lui, cu ierburile lui că peste o lună, dacă m-aș duce acolo pe deal, totul miroasa fragi, nu? Mai trec două săptămâni și totul miroasa cimbrișor, că ai vorbit de cimbrișor. Și atunci lucrurile se lasă, urme în tine, înțelegi?
2: Vă v- ascult vorbind și mi-aduc aminte de planul dumneavoastră de, de tinerețe, de, de a deveni preot, și uh, mă gândesc, n-aș vrea să comit o blasfemie, dar mă gândesc că într-un fel nu sunteți departe de, de zona aia, pentru că aveți o parohie de oameni care vă iubesc arta, pentru că propovăduiți simplitatea și smerenia și frumusețea. E prea
1: mult, prea mult ai spus, nu propăvăduiesc nimic. Dar șansa vieții mele sau șansa mea au fost părinții, bunicii, profesorii, soția și prietenii. Deci, n-am avut decât decât personaje extraordinar de frumoase în jurul meu. Bunica mea, aveam două bunici, ca oricine, dar vorbesc acum despre cea care intră în în povestea asta mai mai limpede și mai clară. Bunica mea de la țară, Eudochia, din Șona, cu ochii albaștri, un albastru extraordinar, cer. Un albastru
2: care s-a regăsit în lucrurile noastre.
1: nu știu, că m-am gândit la un moment dat, dar nu de acolo pleacă, dar, dar era limpezimea privirii. Albastro era o limpezime a, a privirii și o bunătate. Era o femeie de o bunătate și de o frumusețe extraordinară. Bătrână care mergea cu două bețe urâtă, cu nasul așa și toată, toată, toată povara anilor a trecut peste ea, dar eram copii în jurul ei ca... Of, Doamne, ce minunat! Deci de la povestea asta până la tata, un personaj frumos, până la, la mama, și Că am vorbit de ieri, dar povestea asta, cred că am spus-o de nu știu câte ori, când coboram pe deal în jos, venind spre casă, spre asfințit, așa, tata zicea, cine face cel mai frumos buchet de flori? Și începeam să adunăm flori. Toate buchetele erau frumoase, imposibil să nu. Și eram în fața mamei și pe marginea drumului o floare s-a plecat așa peste drum. și dau o s-o și mama zice, dar de ce rup floarea aia? Păi zic să fac buchetul. Ce tata nu vezi că în pagiște sunt atâtea dotești? Și ea de acolo zice că mai vine cineva și lângă drum să o vadă. Când ai niște părinți așa, te construiești într-un fel, chiar dacă ești la școală, nu ești cel mai bun, nu știu ce, faci multe prostii, dar în tine rămân niște lucruri esențiale. Sau ajungi la școală, la, la Timișoara, la profesorii care... La Iulius Podlimni care vorbea stricat românește, că el a vorbit toată viața lui Ungurește, dar care era slovac, de fapt și care ne face nouă eleviul unele dintre cele mai frumoase lecții despre țăranul român. Și în descriere, în povestire de la el și așa mai departe, de la prietenii pe de la domnul Il Foveanu, cu care sunt prieteni de atâția zeci de ani. Asta e lumea mea. Lor le datorez faptul că sunt așa, deci nu sunt un... un nu pot să fie altfel între ei, că și ei sunt Nu vreau să spun că sunt un personaj pozitiv 100%. Le am pe ale mele, nu vi le spun acum ca să le, da, <laughs> să le dați pe post. Dar aproape toată viața mea am iubit oamenii. Au fost puține momente când mi s-au părut urâți de tot. Îmi plac oamenii, sunt frumoși, fiecare cu... Toate în cazurile lui, cu tarele lui, până la urmă, descoperi ceva frumos într-un om. Poate da, apare, pare așa. Și cred că trebuie să ne uităm unii la alții, cu, nu cu înțelegere în sensul de a ierta la nesfârșit, dar cu inteligență și cu dragoste.
2: Borges își imagina raiul ca pe o bibliotecă am senzația că pentru dumneavoastră raiu își păstrează forma aceea inițială de grădină și îmi amintesc că acum vreo 9 ani cred că am fost aici ultima dată și mi-ați povestit despre grădinile Bucureștiului, cu nostalgie, despre grădinile care făceau orașul ăsta altfel. Da și care s-au da, pierdut.
1: Da, da, acum nu o să mai vorbesc încă o dată despre grădinile Bucureștiului pentru că ar trebui să, să încep cu marea tristețe când văd ce se întâmplă cu casele, amintiri, că sunt case în care sunt amintiri, sunt povești întregi care dispar colțuri de... Acum cel mai trist lucru e că până la urmă văd că au deschis un șantier vis-a-vis de școala de fete de... Școala centrală. centrală de Fete, unde de mult timp un, un investitor se chinuie să trântească un bloc imens. Și ce să spun? Idioți tâmpiți, nesimțiți. Lacombe. Oameni, nici, nici nu știu dacă sunt lacomi Sunt proști. Sunt proști. Ei cred că sunt. Ce fac cu lacomia? Cât e o viață, crapă și nu mai e nimic, dar lasă în urma lor o mizerie. Asta e. Dar așa e, așa, de când e lumea, au existat aceste personaje. Acum nu aș vrea să vorbesc despre aceste personaje, aș vrea să vorbesc despre noi, care încă nu avem puterea și, și nu avem nici... așa asta a lăsat în, în noi, acei 50 de ani de comunism, lipsa de, de demnitate și de a fi împreună. Că dacă am fi împreună cu adevărat în acest oraș, oamenii care gândesc frumos... Ăștia nu s-ar mișca. Știi? Dacă dai cu, cu insecticid, gândacii pleacă. Dar dacă tu tot stai și eu îi omor pe câțiva, tu eu mor pe câțiva, împreună, hai o dată să dăm mă, cu insecticid foarte bine și gata. Să duc și stau la gunoaie. Nu mai vin pe, în casă la tine. se urcă pe pereți, se urcă în cap. Dar, în fine. Uh, parcă am vorbit despre lucruri mai frumoase, despre grădini, despre grădini și despre rai. Da, eu cred că raiul nu e în altă parte. Raiul e aici, unde suntem noi. Numai când treci în lumea cealaltă, dacă și majoritatea oamenilor ajung la rai, că Dumnezeu e îndelung, răbzător și iertător, ți se limpezește privirea și descoperi că în grădina asta e raiul, că pe pe unde umblam copil și umbruș acum e raiul, că Că în țara asta era eu, că în țara aia era altă. Deci să nu imaginăm acel rai altceva decât o realitate pe care în sfârșit o vedem așa cum trebuie văzută. Acum suntem puțin cu ceață în ochi. Rubrica
2: asta pentru care am luat cu asalt atelierul dumneavoastră se numește prețul pe fericire. Cât preț punem noi? Fiecare dintre noi pe fericire, cât suntem dispuși să plătim pentru fericirea noastră. Mm. Și voiam să vă întreb ce vă face fericit în fiecare zi.
1: Cred că chiar toată ziua sunt așa țopăi de fericire. <laughs> în primul rând, fericirea. Și ce să spun? Nu, n-am călătorit și nu călătoresc niciodată singur. Și bunica și mama, dragul mami, să știi că îngerul păzitor e cu tine. Acum am să și că el, el, el te vede și se supără. La început uh, uitam de el și uiți destul de des, dar el e. Și uh, fericire e atunci când, fără să-ți dai seama, faci lucruri în care el, îngerul păzitor, se bucură. Și atunci ai momente de fericire. Acum să nu se rege, îngerul păzitor în copilărie era chiar un, un, un înger. Acum e o stare. Nu știu, nu pot eu să vorbesc despre el, dar totul în nângerie, dar altfel. No, e foarte greu. Mie mi se pare cuvântul ăsta, fericire, foarte e bine să-l folosim, e bine să ne gândim la el, dar nu pot să spui acum sunt fericit. Acum, acum e bine. Acum sunt bun. Acum sunt ascultător. Acum am reușit să las deoparte arțagurile și neputința. Și atunci, dintr-o dată, Ești ca bunica care se la poartă cu ochii albaștri și pe care toți oamenii din sat o salută cu respect. Bunătatea e foarte și așa, puterea de a ierta, de a. nu oh, știu, vorbesc vorbe mari, dar le lăsăm deoparte. Mai întreabă-mă ceva, că până acum am luat o raznă așa cu tot felul de lucruri. Deloc, da.
2: deloc, nu o raznă. Mă gândeam că noi ceilalți ne imaginăm tot felul de lucruri despre... Care
1: ceilalți?
2: Civilii, ca să Nu zic nici
1: civilii, noi, de ce noi și voi? câteodată, din grupul ăsta, fiecare...
2: Pentru că voiam să ajung la pictori. Noi ceilalți care nu suntem pictori, ne imaginăm despre pictori tot felul de lucruri, greșite de multe ori, pentru că spuneați la început că ai nevoie de disciplină, nu e vorba de boema pe care și-o Dar dar
1: asta nu înseamnă că că n-au existat cu adevărat și artiști boeme. Deci nu nu e un drum. Drumurile sunt diferite. Până la urmă, artistul e om cu toate tarele unui om. Poate să fie bolnevicios, poate să fie nebun, dar poate să fie și zgârcit și bun. Și Asta n-are, după aia, altul să leagă lucruri. Dar pe, la bază poate să existe... O...
2: Mă gândeam totuși că înseamnă multă muncă drumul ăsta, nu? Așa nu. cum mai putea crede că e, vine muza, te vizitează, deci, mai pintești deci, ceva... Deci asta, eu,
1: una din profesiunile pe care am vrut la un moment dat, după ce n-am mai, m-am lămurit cu povestea cu cântatul la biserică și cu teologia, am putut să mă, să mă duc la un atelier pe lângă un ceasornicar.
2: Bunicul meu din partea mamei a fost ceasornicar.
1: Deci aveam o înclinație spre zona asta de a fi foarte atent. Dar facem o greșeală cred eu, sau nu e greșeală, un mod ușor de a analiza lucrurile. Mă întorc la, la bunica. Și la țăranii din generația ei, ea cunoștea ierburile pe o rază de 11 km, toate, toate plantele. Și ce-s bune, și ce rele, și când înfloresc, și când pleacă, dar același lucru știa și despre toate gâzele și animăluțele. Și nu numai așa, știa toate poveștile lor. Nu omul broasca că vine ploaia, șarpele stă sub talpa casei și o păzește noaptea deschide geamul la grăjduți primăvara, că trebuie să vină rândunelele, grijă față de toate lucrurile astea, le știa pe toate, după aia povestea de nu te duce să pui ă, acum sămânța, că peste două săptămâni să încălzește pământul, în locul ăla pune așa, așa. Un bagaj de cunoștințe, un țăran adevărat avea un bagaj de cunoștințe enorm, enorm. Și atunci poți să spui că el, față de un pictor, știe mai puține? Nu, e, vrea. Pe, pe lumea lui stăpânește. Cum o fi? Mâine vrem să ne ducem cu barca în jos pe volt să nu știu ce. Să întorcea să așa. Nu vă duceți bine, că mâine vine ploaia. Și atunci, sigur că profesiunea, artele și toate, undeva intri mai... Ne place noarticilor, să spunem, mai, mai aproape de sufletul omului, știi? Dar mi-e greu să spun lucrul ăsta. Mi-e greu când, când te duci pe câmp și am rămas impresionat teribil, acum doi ani de zile, au mai, și-au făcut niște, pe, în lucra oltului, niște locuri unde au pus fasole, porumb, tare. Și o femeie în capătul locului a făcut un strat cu flori. Era departe de, de casa ei. Venea o dată pe săptămână, la două săptămâni, o dată să strângă bruinile. dar și a făcut o bucurie. Ce, ce să-ți faci? Putea să mai pună fasole acolo, să mai aibă un cartof să fie... Nu, ea a lăsat deoparte o bucată de pământ ca atunci când vine la locul ei să sape, să fie flori, înțelegi? Și atunci, unde e? De ce să... Sunt profesiuni diferite, că altfel lucrează un, un ceasornicar decât, uh, ați vreodată, un țigan care face inele? Nu. Cu un pai în gură, cu un pai și cu o spirtieră, ia pe Maria Tereza banul de argint și începe și-l bate. Și atâ- are, are ciocănelul, un clește, paiul ăla, spirtiera, încălzește, vorbește cu tine și suflă în continuu. Și lățește banul, îl taie până îl face din el un fir lung, după aia îl taie, îl răsucește, îl bate, îl face și modelează și la urmă îi pune un taler așa mic în față pe care cu o, cu o sculă foarte simplă de, de oțel gravează în el un A, un B, cum te cheamă fată dragă, așa Maria, un M frumos. Și în vreme de o oră ți-a făcut inelul superb. Și stă și pe vine așa, sau tot țigan făcând burghie. Erau niște țigani de prin zona Tecuciului, care făceau pentru șantiere. Cam lucrat pe un șantier un an de zile, ca salahor. hor. Și ăștia au fost angajați să facă burghie. Stăteau așa, aveau un foc, un jar, cu tare fiară, băteau oțelul în făcea. Acolo, cu o o îndemânare extraordinară. Să faci un burghiu care iese ca de la mașină, cu spirala exact așa unde trebuie, să-l călești, să faci. Și nu era un artist. Un artist era. Sigur că se leagă, nu vreau să cobor lucrurile, dar vreau să să spun că în toate lucrurile e o o poveste de har, de de simț pe care trebuie să-l ai pentru lucrul ăla. Și asta e și frumusețea omului, așa, care se bucură de ce face. Am avut un meșter aici care ne-a ajutat Dumnezeu să-l odihnească multă vreme, care tot ce e de făcut de fier era școlit înainte de război. Am întrebat odată pe un bătrân, dom'le, când scăpăm de comuniști? Zice, băi, Ștefanică, dragă, știi când? Când ultimul om care a învățat meserie înainte de război moare, atunci a și de comuniști. Și dacă facem calculul, cam așa s-a întâmplat în această țară. Cam când s-a întâmplat de... au, au ieșit la pensie, au murit generațiilele, s-a întâmplat și povestea. E o pură întâmplare. De asta a fost răspunsul bătrânului. Și acest meșter al meu... Când termina de sudat ceva, de bătut de nu știu ce, când termina lucrul, mângâia piesa. Nu mi-am dat seama, așa când am sat lângă el nu mi-am dat, dar întâmplător am făcut câteva filmări cu el, așa, prin curte și cum lucrează, știi? Și odată am observat lucrul Să și m-am uitat din nou și m-am uitat și, și după el l-am și urmărit. Și așa era. Cum termina? O luar să uita la ea și o mângâia. Eu, ca pictor, ce fac? Când cred că am terminat, mă dau în spate, mă așez în fotul și cu privirea mângăi lucru. Câteodată mă bucur, câteodată, abia a doua zi îmi dau seama că am făcut ceva. De multe ori zic, trebuie să o luăm de la capăt, dar cu privirea îți mângâi lucru. Că aștia suntem oameni, oamenii suntem ființe care făptuim totdeauna ceva și... Pentru asta trebuie să înveți niște lucruri, să le iubești, ce să zic mai departe. Iar doi meșteri am avut aici, unul care era tâmplar și care, uite, scaunul ăsta l-a făcut dintr-un nuc care s-a prăbușit în curte aici. A fost o furtună, s-a prăbușit nucul, a căzut pe vecini, a trebuit să-l tai în sfârșit și când am tăiat, el a zis, nu uite, e pune l deoparte, ia, avea câteva scule. Îmi place să vorbesc despre oamenii ăștia. Venea totdeauna fluierând, cu un sufertaș în care avea mâncare. Și venea fluierând și intra în atelier și punea sufertașul să dezbrăcaș și la șorțul. Când pleca, păcea curat și își punea sculele toate loc Și acum venea și punea mâna așa pe toate sculele, un pic. Să uita la ele, să uita la ele, să uita tot, 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 tot. Și se păcea șapte fix. Și în clipa aia punea mâna pe scule și începea să lucreze. Și el mi-a povestit o poveste care e frumoasă de spus. Când a avut 12 ani, tatălui l-a dat la un meșter templar, Undeva pe aici, pe calea Moșilor. Și prima sâmbătă, toată săptămâna n-a făcut altceva decât a măturat, a strâns gunoaie, l-a trimis meșterul, l-a trimis colo, colo, colo. N-a pus mâna pe nicio sculă, pe nimic. Și a venit sâmbăta, și a făcut curat în atelier, erau trei băieți și meșterul le-a dat la fiecare, eu zic suma, nu mai știu cât, cinci lei. Deci, să aveți mâine, dacă mergeți la obor, să vă luați un covric și să vă dați în ringășpe. Dacă când să iasă din atelier, zice, dacă vreunul din voi vrea să păstreze banii, vă duceți la Cucoana, la nevastă El, fiind mai sărac și așa, a zis, gata, mă duc. Și s-a dus la doamnă și a zis, doamnă, vreau să-mi păstrați banii. Da, dragă, a scos un caiet, i-a scris numele, a luat cei 5 lei și când a ajuns băiatul la ușă, i a zis Băiețele, ia vină aici, uite, ia de la mine 3 lei, să-ți un covrig Și zice și eu, cât am stat acolo și ne a dat câte 5 lei pe săptămână Eu, de fapt, aveam 8 lei Dar ce mod o familie asta de tâmplari, cum l-a educat Dar nu l-a lăsat extraordinar, oameni simpli când în, într-o societate normală, la nivelul de, de oamenii obișnuiți se întâmplă minuni de genul ăsta și atunci obții niște generații de, de oameni altfel, altfel. Nu numai, hai, să tragem, să luăm, să purăm, să...
2: Să construim blocuri mari vis-a-vis de școala centrală, da? Da, în fine. Mulțumesc tare mult, nu, nu vreau să mai uh, abuzez de bunăvoința dumneavoastră. Cred că e cazul. Ada Condeescu își amintește de o veche pasiune și evocă succesul unui film celebru în care s-a fluierat mult.
3: Poți să spun ceva? Zi!
1: Ești foarte frumos! Da. <laughs>
3: Mersi! Apoi, într-adevăr, am avut așa un boom de, și de vizibilitate, și de publicitate, dacă vrei, și așa în zona asta media, pe care, din păcate, spun asta acum conștientizând ce înseamnă niște premii de genul ăsta. Îmi pare rău că nu l-am... Na, n-am fructificat mai mult și n-am ajuns și eu în influencer
4: de succes. Da, exact.
2: Dezvăluie de ce o actriță cu doi copii nu refuză o cafea? Și cui trebuie să mulțumească pentru că întâlnirea ei cu Angelina Jolie a intrat în posteritatea internetului. Interviu în secțiunea Cultura la purtător.
0: Rubrica Patrimoniu cultural este susținută de Raiffeisen Bank România, care crede în importanța transformării digitale și creșterea accesului la cultură prin tehnologie. <fie>
4: Bună dimineața și bine v-am găsit. Ai zis, primul lucru pe care l-ai zis azi că ai găsit greu loc de parcare?
3: Da, aul. Eu am o problemă Am aflat că a, ți-ai
4: luat permisul în pandemie. Nu?
3: Nu, nu în pandemie. Nu, în pandemie? pandemie am studiat. Ai studiat, Nu, <laughs> ah, de fapt da, nu era pandemie. Corect, da, nu.
4: Pandemie de mult, de pandemie. De când nu am născut minte.
3: noi. Când am zici că atunci când am stat în casă, dar nu. Da, în pandemie, da, corect. Dar, Dar cum
4: te-ai. Cum am. Ambiționat. Adică eu întreb pentru mine. Păi
3: o să vezi, când o să ai tu al doilea copil, nu se mai poate. Da, e. Da, nu mai... Mă rog, și asta și cumva îți dă așa o libertate. Poți să te duci, să faci, să drești, să te întorci, să. Da, și îmi doream foarte mult să revin la vechile obiceiuri și la vechea mea pasiune, echitația. Și cumva întotdeauna asta m-a ținut pe loc, că nu puteam să mă duc, nu e aici în București, mereu trebuie să te duci să... și decât să depinzi așa de cineva.
4: Da cum a venit pasiunea asta cu echitația?
3: Asta e de mult de tot. Eram în școala generală și uh, prietenii noștri de familie, Dora Stănescu și Florin Codre, aveau cai foarte mulți, Florin Codre fiind și uh, cascador, și actor, și sculptor și așa a intrat și în afacerea cailor și avea o herghelie lângă București și mă duceam acolo foarte des de 3-4 ori pe săptămână și calecam foarte mult. Și, adică îmi plăcea foarte tare. M-aș fi, aș fi stat numai acolo, aș fi și dormit în boxa cailor. E așa ceva foarte special m- relația asta cu Și animalul. cu ce merge când ave carne? Păi nu, când aveam carnet, acum fiind mare nu mai mergeam înainte, mă ducea tata când era mică, dar după aia nu mai, așa, doar din când în când când ni meram.
4: Cum a fost pentru tine perioada asta de, de stat în casă și după aia ne mai făcut mare lucru cum făceam pe vremuri cum făceam și că noi ne da. plângeam la evenimentele astea la care ne întâlneam noi avem cam același sistem de ne de... plac foarte mult evenimentele astea da. și de fiecare dată de... când ne vedeam la evenimentele astea am amândoi într-un colț exact. și ne uitam râdeam, la alți oameni da, da, râdeam, adică, da. adică țin minte unul la opera, ceva frumos
3: da nu mi-au lipsit aceste evenimente <laughs> prea șoc. mult. Bă, da, acum să știi că parcă, parcă aș scoate capul în oraș.
4: Bă, toată lumea cred că are chestia da, asta cu...
3: Chiar și noi. Da, adică chiar, și, chiar noi. Adică
4: și noi. Adică dacă știți vreun da. eveniment, exact. să ne ziciți nouă. <laughs> da.
3: A fost într-un fel mai ușor de trecut pentru că eram însărcinată și avea motiv să nu ies, să nu fac <laughs> nimic. După care, am și stat undeva lângă București, și într-un fel a fost bine, într-un fel, am fost parcă așa prea ruptă, dar bine, na, eram la aer, eram cu animale, cu pădure, cu ciuperci, cu <laughs> așa, și cumva în meseria noastră cum bine știi de actori, ai zona asta de pauză, uneori mai îndelungată, alteori ai noroc și e scurtă, dar mereu ai un roller coaster din ăsta, așa, al perioadelor de lucru, așa că eu cumva am intrat în pandemie pregătită de acest gen, cu, adică pentru acest gen de pauză totală, așa, bine, nu, acum chiar a fost totală, dar am reușit să mi gestionez, cred că mai bine decât alți oameni, zic eu, optimistic.
4: Dar ai avut proiecte în perioada asta, mă gândesc la Copacul Dorințelor, nu? E...
3: Da, am, am filmat, au fost tot felul de proiecte așa, destul de, nu știu, mici, dar frumoase și cumva intense Copacul Dorințelor l-am filmat la el chiar în plină pandemie, așa s-a nimerit, după foarte mulți ani de, de amânări în care eu aveam mai rol, era al scenariu s-au schimbat foarte multe lucruri în anii ăștia și până la urmă am ajuns să filmez două zile cu luna nouă de sarcină oh. da, a fost mă gândeam, bine Inițial trebuia să filmez cam cu două luni înainte, n-aveam nicio problemă și pe aia eram mai băieții, hai totuși să filmăm, că eu nu știu dacă mă mai și prind. Și aș
4: vrea să filmez acum, <laughs> da. pe, dacă vreți cu mine. Așa <laughs> exact. se poate și
3: fără. Da. Și, mă rog, eu fiind ambasador hospice Casa Speranței, am, m-am dus așa pentru ei cu mare drag și cu... cumva într-un soi de promovare, mă rog, și ca să duc povestea asta lor mai departe și prin uh, meseria mea, așa s-a nimerit, Uh, și m-am bucurat să pot să mă duc chiar și o zi, două acolo, la... dar într-adevăr fizic a fost mult mai greu decât mă așteptam încă. deși uh, nu părea, dar
4: Dar cum e asta cu, cu ambasador? Știu că ești implicat în tot felul de chestii de-astea caritabile și... Ori caritabil, ori pe artă. Când mă uit la acolo pe listele, e, ești în orice de asta. Cu... Mă gândeam la Art Safari, mă gândeam la da, Casa Speranței. La...
3: Să știi că ține cumva așa de, de cauză, bineînțeles, în primul rând, dar și de oameni. Adică așa, după ce am făcut fluierul, am tot fost rugată, cooptată, chemată să... Să ajut cauzei, eu sunt uh, sunt pro bono, fără, fără, adică nu știu da. cât mă mai ține, dar așa. Uh, deci de
4: puteți că... ajuta și pe noi, suntem la început de drum. Exact. Nu știu, poveste. <laughs> da.
3: Sau nu, da, mă rog. Așa. Uh, cu Arsafari e o poveste foarte frumoasă, că m-am împrietenit, așa, și avem în o chimie foarte bună cu, am o chimie foarte bună cu Ioana Ciocan, care e uh, directoarea Arsafari. Ce
4: acolo? Ce? Da, lor.
3: Exact, șeful la, la artă. Și așa, an de an, mă rog, deja mă ceartă, am ajuns să mă certe că nu, nu expun și eu mai, mai des fotografie, nu, nu, nu actorie. Apoi, cu, am, am tot fost în diferite cauze, adică și foarte aproape de copii și în zona asta de, mă rog, de oameni străzi. Am încercat să răspund cât am putut la cât mai multe chemări însă nu am reușit să mă leg așa foarte la lung de, de o cauză, cumva din, din pricina mea, zic eu, pentru că nu o simțeam până la capăt, așa. Însă cu hospice fiind ceva foarte personal, adică o poveste apropo de paliație și de cancer și așa, trecând cu cineva foarte apropiat prin asta, nu știu, am
4: Empatizei mai bine da
3: da Și cauza. simt așa că... Trebuie făcut mai mult, pentru, pentru că oamenii nu prea știu ce înseamnă paliație, nu știu cât de mult înseamnă... Ca ce înseamnă îngrijirea unui bolnav într-o fază terminală, în general spita, adică cam toate spitalele de la noi și doctorii sunt foarte duri și foarte clar și reci când vine vorba de uh, fazele terminale, asta e de la nu sunt locuri în spitale până la, adică să îl mai ținem aici. Să dăm... Până la
4: toate zile văd. avut. Exact, ne?
3: da, cam așa da, ceva. Păi final.
4: Da. N-a fost și să ia fie. la casă, faci
3: ce poți. Și cumva în momentele alea e foarte greu și atunci intervine hospisul. Din păcate, atunci când eu am trecut prin asta, prin această experiență cu, mă rog, cu tatăl meu, hospisul nu era în București, era doar la Brașov. Fi, m-aș fi bucurat să existe un centru din asta aici, care cumva ușurează totul, fie ei vin acasă și au grijă de bolnav acasă, fie bolnav merge în centru lor. Și, mă rog, și de asta, cumva a fost așa o chestie, a venit out of nowhere, așa, asta cu hospis. Și uh, m-am uh, legat de ei și ei m-au simțit așa foarte empatică probabil și atunci m-au, m-au rugat să fiu așa un fel de <laughs> brand ambasador, știi? Așa de, nu no. pot.
4: Ai pomenit mai devreme de momentul fluieratului cum a fost pentru tine, că a fost un real succes atunci dacă aveam continuare.
3: Instagram mereu mai.
4: zic, dacă a, aveai Instagram, rupem, da. da. Zic. Cât ai acum pe Instagram? E, Ei, nu, aveai nu, mult nu, mai mult, spus. da, un milion, Da, da. da, da. Dacă erai Dacă atunci erai... înainte să pleci la Constanța la... Exact,
3: pe scuter Pe scuter, da. da Ai fost până la loc, piște la Constanța? Asta era... Asta, da, era da, asta, da, era asta era la Vărboi Asta era da, la vârf, da. ne-am, ne-am, ne-am sincronizat după dus la Și la m-a lăsat la masă. acolo și l a venit și Să știi că restul răs Dar era tot pe drumurile alea deci.
4: Da, sunt sigur, da. da Cum a fost pentru tine momentul ăla? Și inclusiv Sarajevo, inclusiv toate... Uh. S-a întâlnit cu Angelina Jolie Nu că asta era toată lumea S-a întâlnit cu Angelina Jolie A venit, de dat premium. Da. a dat premiu Am frumos. făcut
3: un schimb de, da. de tot experiență E bine? Ea e bine? Tot e ok, e okay. Da? ok Nu știu cum vreți
4: ce să o fi ales belele ei. au avut acolo n-a, n-a, n-a fost, n-a mers
3: Da, nu, nu, nu a Se vedea
4: de la început <laughs> Românești, da, da. No, nu, nu erau
3: știu ei tot.
4: Da, și ei. în general când pui o poză, știi cu cineva, să am și ce bine vă stăm pe una, nu știu ce, după aia la două săptămâni sau trei când se termină așa, așa? A, toată lumea simțea că știam, ce am zis eu, da. n-ai
3: văzut cum se uita la a, ea? bine, N-ai văzut,
4: cum se uita a, bine, văzut <laughs> se uita în altă parte, în altă <laughs> parte trecea o fată pe acolo.
3: Da, asta, da asta. E, mă, e plictisită la masă. Cu... Plictisită. Da, da, <laughs> da, da. cum a da. fost fluieratul? Flueratul a fost un moment foarte puternic și intens așa. Cu atât mai frumos pentru că nu ne-am prins de la început că va fi așa, știi? Adică, de la început mă refer în sensul că ne-am ajuns deja la Berlin. Adică, noi ne-am dus ca oamenii frumos să onorăm invitația pe Red carpet a, Că Te-au invitat vor...
4: oamenii, era păcat de ele era... să te duci. <laughs> Exact.
3: Yeah. Așa. Și uh, ne-am dus și a fost așa foarte, a fost foarte frumos că cei din producție. Ne-au, adică au prelungit perioada de ședere, cum se zice Așa. și am stat mult mai mult decât a fost filmul nostru adică ne-am dus la petrecere am văzut Berlinul, am simțit Berlinul toate... adică aveam acces la toate petrecerile foarte mișto în locurile cele mai tare adică cele mai ca să. da, da,
4: adică să... unde, unde câtea tem cu el exact,
3: da. acolo eram <laughs> că era, chiar era foarte mișto și mă rog pentru, eu aveam 21 de ani, cred atunci și George 20 sau, mă rog, aproape piștereanu și na, nu mai văzusem nu mai văzusem așa ceva știi, până atunci și a fost uh, spectaculos, așa, mai ales adică și apoi întoarcerea și faptul că am luat premiu și faptul că am cunoscut atâția oameni care care apreciau foarte mult ce am făcut noi, adică mă refer la Vin Wenders și la René Zelberg, adică oameni care văzuseră filmul și chiar se uitau, știa adică nu era damă? Da, am văzut, mă, da, da. da, parcă ta, da, nu mai știu cum se cheamă, adică așa. Și a fost așa, chiar o experiență, cum să zic, care îți rămâne pentru toată viața acolo și care te construiește pe mai departe, așa ce faci tu cu ea și cum o duci, depinde de fiecare dintre noi. Apoi, într-adevăr, am avut așa un boom și de vizibilitate, și de publicitate, dacă vrei, și așa în zona asta media, pe care, din păcate, spun asta acum conștientizând ce înseamnă niște premii de genul ăsta, îmi pare rău că nu l-am, na, n-am fructificat mai mult și... N-am ajuns și eu, un influencer de succes. Da,
4: exact. <laughs> Știi, nu, dar okay. n-am știut, adică n-am Like știut. și share, dacă exact. vă place. <laughs>
3: da. da, și voi, vă rog frumos.
4: Dar nu se pare că noi avem nevoie asta de confirm? Adică. Ba, da, când, păi, de ce te faci actor? Nu, nu mă gândeam, mă gândeam <laughs> la asta cu... când zice, Adică apare un film românesc. Așa. Vorbesc cu niște oameni aceiași despre el, după tu? care ți duce, da, <răzări> eu și cum că doi speriați. Mi-a zis, mi-a zis cineva la o, eram speaker la o facultate, nu mai știu, și mi-a zis, dar de ce n-ai mai spus despre teatru? Că oricum nu citește nimeni.
3: Zici? Nu, eu cred că citește, să Da, știu. tu. <răzări> uh,
4: de ce, nu știu, când apare filmul România sau uh-huh. așa și pe dincolo, se vorbesc trei oameni, nu știu ce. Te duci cu el undeva la Berlin sau nu știu ce. Te creditează niște băieți, da. adică doamna Rene și niște, exact, niște așa. Niște doamne. Și după aia, niște niște dintr-o dată, ăia care zic, mamă, da, uite ce e tare, e filmul ăsta ce România, știi? Care mm-hmm. până atunci nu... De ce avem noi
3: asta? Păi, unul, poate chiar nu le place, <laughs> inițial, după care dacă a zis Rene parcă nu ți mai vine da, să. Uite, m-a zis. M-a da, uite-mă, și René. Hai că poate fi ceva de capul <laughs> lui, mă m-a mai uit o dată. Sau măcar la trailer. Doi, cred că în, adică în general în industria asta și nu e doar în România, adică pe bune, chiar nu e doar aici. Oamenii au tendința de a minimaliza atunci când le place ceva, știi, ca să te țină acolo, down. down a, down,
4: e știi? de fapt e o strategie? Să da, te țină jos acolo? Da, adică a. de
3: ce să zici, mamă ce mișto e asta? hai să mă lup cu el și să fiu într-o competiție mișto, adică... Mă da. Zici
4: că e drahat, nu? Da, s-a... nu, adică
3: ca, sau nu vorbești, știi, cu cât nu vorbești mai mult, nu cu atât ies ignor știi? No. Dar acum, dacă te duci și ei și premiul ăla și Ursuleț și Alfred Bauer și mai iau și actorii și mai iau și filmul prin toată Europa și Bine, era acum așa...
4: să te din poza cu Angina Jolie și ziceți... <laughs> a, da, îi <laughs> șters acolo Dili. și zice uite, asta e, cam asta e poza așa, arată. Adică da. aici nu mai e ce să mai faci, nu?
3: Nu mai e ce să mai faci, ci, a, mai e ce să mai faci, că am auzit. Doamne, se dă mare Da, <laughs> da, da. da, da. Cu e,
4: mare lucru. Hai să serios Nu,
3: dar oricum ideea e că nu e eu, adică și acum îi mulțumesc regizorului Paul Negoescu care era la balcon că el a filmat a făcut filmulețul cu a, că Dacă
4: dacă nu era Paul Negoiescu, nu. nu crede nimeni. Nu. a, boiște, <laughs> a cu Angelina. ai mă, lasă-mă Bine,
3: mă, mai cu... erau pozele alea din culise, din green room, a, mai bine, acum am mai e pus
4: bea. în Photoshop. Exact, poți face. Ști că erau alea, în nani 90, erau poze de astea cu, mai <laughs> tu cu Bill Clinton. Să <laughs> și la, mă, la Muzeul Figurilor de Ceară și făcea o poză cu Bill Clinton da, și îi spuneai că te-ai el Așa și cu tine și cu Angelina Jolie. Da.
3: Și era în mișcare, nu mai era prea multă prea multă postproducție ca să nu pus acum ai Photoshop. Mă, și se de mare, frate, că ea a fost pe da, știină a zis așa,
4: cineva? Adică ai auzit astea? Nu mi-a zis,
3: pe față, dar Nu a... pe față, chiar da, nimeni nu zice pe față România, da, totul am auzit. E... am auzit. Mi s-a părut amuzant. Adica ce da? poți Adică poți da, să pe ceva, Da, nu ai
4: nici fel de reacție, adică ce să zici. Ce să fii, Will Smith? Da, da Will Smith, <laughs> da. Nu e.
3: Nu e cazul. Cu toate că, uite,
2: toată lumea vorbește.
4: Și
3: cum e asta? Adică,
4: în anii trecuți, parcă la Oscar,
3: se vorbea despre filme da, care au coștigat. Da. Anul ăsta A. S-a vorbe... se vorbește doar despre... Mai nici filmele nu mai sunt o cum au fost. La... Da? Da? Nu le-am văzut pe toate, da, dar nicio. ce am văzut, nu pot să zic că dacă cum a asta, m-a. știi, gen, nu, nu
4: mai nici vama veche, nu mai aici a fost Exact. Da. Toată lumea, sunt copii de ăștia de 20 de ani Care zic, nu no, mai nici vama a, veche, nu, nu. <laughs> nu mai aici a fost ce a fost? Când? Exact. Când ai fost tu? Adică, când nici eu nu știu să... Adică, când am fost eu, nu era
3: Mă, pe mine m-a dus mama când eram în clasa a Sau. A, da? Sau, da, prima ora 6-a, a a șaptea
4: Și ce, era nimic Alifantis care când pe o place, nu?
3: Mă, nu, era, se auzea vama veche Vama veche, portulația. Da. Nu, era, nu, era, era, era bine Acum s-a stricat S-a stricat Da, și revenind la, la fluier cam așa și după aia cu Loverboy, adică bineînțeles că Și spuneai de asta cu de ce oamenii Îți dau credit în străinătate și așa Și aici nu
4: Că sunt relaxați Exact Noi nu avem relaxarea asta
3: Nu știu, dar poate pur și simplu nu ne place Uite, eu am luat premii în toată Europa Acum, că așa Dar aici n-am luat niciun premiu Știi? De interpretare, mă refer, nu? De femeia anului, nu știu, tepar. <laughs> adică, <top>. <laughs> <laughs> nu că ar fi ceva, nu ar fi frumos, dar zic așa că...
4: Da, mă, și nici nu cred că e, îți dorește extraordinar de mult să zici, domnule, dacă nu l-am pă la premiul din România, dar cumva deci, ar trebui să există o confirmare ce... și în România. Da, mă, da,
3: uite
4: nu știu, că că... să vină cineva să zică, da, mă, uite, adică... Ia...
3: Da, fată, e de viitor.
4: Dacă avem asta, crezi că avem chestia asta cu... Nu e vorba aia, că nu e nu e rege la el în țară?
3: Mă, noi când am fost cu fluierul, ca să zic așa, oh, vorbesc, vorbesc prea relaxat cu tine, nu totuși suntem la urmări. No? Mă, bă, asta. Um, când am fost cu fluierul la Gopo, de exemplu, anul următor Totul sau... să se intui.
4: Bună invitație?
3: Nu știu, ne mai gândim așa. Când a fost trailerul și când Filmul a luat premii la GOV, atunci nu mai știu exact, a luat mai multe, cred că și de regie, cel mai bun film, nu mai știu exact, știu că George a luat de tânără speranță, în fine, au fost mai multe, dar ideea e că ne-au huiduit, adică nu, nu s-au suit să ne bată pe scenă, dar au fost cu fluierături, cu de astea în momentul ăla sincer, eu era prima oară când mă la... Nu, era a doua oară. Prima oară fusesem cu un an înainte după Berlin și prezentasem ceva premii pe scena. Dar a fost prima oară când mergeam la Gopo cu un film în competiție sau cum să-i zic în rog, Înțelegi. Să-ți băieți, niște premii. niște omuleți. E și, na, eu m-am simțit am fost șocată atunci, bine eram Dar cum? Și mai cuiduiau?
4: Indică. Adică pur și simplu cuiduiau? Da, Nu, da?
3: Da. Nu vreau să mai zic cine Păi
4: fluierau poate pentru că era nu, de la era, fluier Nu, era,
3: pe, nu, era cu cuă și da, <laughs> ah, era, okay. Ne-am gândit prima oară la asta, dar nu după aia
4: Mă gândeam că asta era glumă <laughs> era, da, <laughs> da, yes, era roast Da, era roast Te-ai no. fi desit să dai multe palme, știi, prin <laughs> sală, pe la oameni Ai da. zis că e gen... Ai fi, ar fi
3: trebuit pe bune, nu, da. adică dacă aș fi acum, cred că sincer, adică m-aș ridica și m-aș căra. Prima reacție care a fost destul de a durat așa a fost că m-am zis ok, eu nu mă mai duc aici, adică nu mi se pare frumos. Eu vreau să mă duc să mă simt bine, știi și tu cum sunt eu la da, EBC. Da, da, da. Mai bei un vin, un prosecco că te simți bine, vorbești cu oameni dacă începe așa cu să te calpă, pe... să-ți dau una, să te fluie, să te scui Dar simți asta
4: că există în industria asta în România? Ce? Chestia asta de grupulețe, ăla nu lânghite pe ăla, la nu știu ce, da. ăla e nemulțumit am, am de niște ăla.
3: experiențe care m-au șocat. Mă șochează chiar și astăzi, după mulți ani de la ele. A zis, nu o să le spun că nu le fac publice, mm. nu, nu, sunt, nu sunt tipul, dar chestii care m-au lăsat atât de dezamăgită și atât de întristat așa, Încât, adică așa, oameni despre care credeai că, na, sunt cel puțin eleganți, cel puțin, nu știu, bine crescuți, oameni la care te gândeai că au principii vis-a-vis de prietenie și de așa, dar de fapt totul era, e fa- foarte mult, nu totul, dar foarte mult e fațată. Și cumva eu de-aia m-am și ținut așa mai retrasă, din păcate, nu știu, dar nu pot, adică eu trebuie să mă duc cu tot să ai, avut, tot de, sufletul, ai avut
4: de suferit de faptul ăsta că ai fost mai... Mai retrasă?
3: Cred că da da nu știu, și nu, nu pot să fiu prefăcută, adică nu pot să mă duc și să nu știu, să fiu altfel decât sunt. Adică dacă suntem, nu știu, general sunt foarte direct așa și când îmi place de cineva, mă refer la, nu știu, un film, un actor, un... prefer să-i spun în privat, să-i spun când mă întâlnesc cu el sau așa, decât nu știu, să fac așa o chestie de fațadă. Să de... scrii
4: pe Facebook, îmi place mult de... A, nu, pe Facebook mai
3: scriu sau așa, pentru că, așa, pentru oameni, știi, Adică să se ducă oameni da. la cineva, și, na. dar, în fine, e multă, multă poleială și chestia asta m-am simțit întotdeauna că nu e pentru mine. Bine, te duci, da. ești, da, ai bă, ești ziua, în da.
4: meseria asta, te duci, te saluți, da, 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 da. E, da,
3: Bine, nu toată lumea e așa, dar, na, e greu.
4: Când am, când am ajuns aici ai zis că nu un om cu doi copii nu refuză o cafea cum e da. cu doi copii. Uh... Adică știu cum e cu unul, dar <laughs> doar să știu cum e doar cu doi. Doar să aud da. și
3: după aia... Uh, mă, e frumos. <laughs> dar e și foarte greu. Adică m- există momente în care e mai ușor, momente în care e mai greu, momente când trebuie să te rupi un pic, măcar așa, nu știu, să te detașezi, să... E, nu știu, cred că și copiii sunt așa cumva mai lipiți de mame și atunci simți mai mult tu. Vrei să... Să-i un pic aici. Da, uh, Vor amândoi în brațe, e deja fizic, e foarte greu că ea are na, patru ani și el are aproape un an jumate, și îi iau cam în doi în brațe, așa ca să îi mulțumesc, de, zic gata hai să jos pe canapea că nu mai pot e, adică e frumos, dar trebuie să fii să fii bine rău cu, cu mintea, cu echilibru cu când nu ești, trebuie să știi cum să te restabilești zic și eu
4: ai în uh, te intri pe inimele be- acolo, te plictisești de câte filme ai. Fentul păi nu, nu eu. sunt, adică sunt. Sunt, sunt, mi-a plăcut ăla la care am fost și a avut o premieră interesantă la Gara de Nord. Uh-huh.
3: Dincolo de Carea Ferată. Dincolo
4: de Carea ferată. ferată. Și I- eu, ai avut așa un... Ți-ai dorit foarte mult să joci în, în film, neapărat?
3: Nu. Vezi că așa se știe, că așa se întâmplă când... Ți-ai dorit
4: în teatru? Da,
3: da când am dat la facultate și când mă pregăteam și când eram în facultate îmi doream teatru. Pentru mine filmul românesc, adică nu prea exista nu exista în sensul... Era
4: imaginea cu ciorba?
3: Nu, încă nu. nu era, nu. Încă? era... Da, în 2006 am... am terminat sau am intrat? Mă rog, am o problemă cu Ani dar mă rog nu era filmul românesc atât de cunoscut pentru public pentru tineri, adică eu aveam 18 ani când am intrat la facultate erau așa, filmele Ah là, vici
4: Moromeții da. Da.
3: BD, BD, bine și asta e, Comoara
4: regelui Decebal Și de-astea
3: Mai erau și astea ale lui Pizza, totuși reușisem să le văd Și îmi doream foarte mult, adică pentru mine teatru era crescând cumva în teatru Cu toți prietenii de familie Pe care îi vedeam înainte de scenă Pe scenă și după aia la bere Ca să zic așa Asta am doream să fac și eu foarte mult Și filmul a venit Așa, am dat casting Pentru altceva înainte de fluier, după care pentru fluier și a durat, ca la fluier a durat foarte mult și chiar nu mă gândeam că-l iau, adică nici nu mă gândeam la nimic de fapt, adică eram atât de, nu știu, mică și naivă și uh, nu îmi dădeam seama ce presupune o filmare, o habar, nu aveam Încât, uh, cred că știi, faptul, atunci când nu știi, ca și în chestia cu Berlinul, atunci când nu știi, ești foarte deschis, așa, și te duci, știi, ca și în dragoste, ca și în... Uh, te cu duci și te ai. arunci, exact. Da. Și cumva asta îți dă o libertate pe care după aia nu mai ai cum să o ai. Adică, orică ai trecut deja prin experiență, mă rog, frumoasă cum e cu Berlinul, așa, dar când faci următorul film, n-ai cum să nu te gândești pe undeva, mă, și ce o să se întâmple, sau, în fine care e, rezultatul, finalul
4: Da, mai ales că ai o comparație cu ceva ce a fost înainte Da, Da.
3: știi, asta e Și apoi am filmat și mi s-a părut extraordinar și cumva m-am simțit mult mai mult mai aproape sufletește și așa structural de filmare, de set și de tot ce înseamnă izolarea asta a filmării, pe care eu o trăisem la Fluier, decât în teatru. Unde jucasem deja, deși era în anul 2, anul 3 când am filmat Fluierul, pardon, în anul 2 jucasem la Metropolis, în visul unei nopți de vară la Dragoș Galgoțiu, după care în anul 3 la Odeon, în epopea lui Gilgameș, tot în regia lui. Și uh, filmul l-am făcut în anul 3, mă rog, cumva paralel. Și a fost wow, asta vreau... Dar în continuu, se poate să fac asta în continuu, nu mă interesează să am viață, să, uh, nu știu, nu mă mai interesat nimic, adică m- e foarte puternic foarte intens, așa are o adrenalină specială când filmezi și am avut noroc să filmez în deplasare, am filmat la Topalu, fluierul după care la tot în zona aia, Hârșova, nu știu, dar am stat la același hotel <gântuia> ca atunci când am filmat fluierul și ai o experiență mult mai profundă, zic eu, și mult mai uh, esențializată atunci când nu te duci la tine acasă, când nu ai, uh, nu știu, pe mama, pe tata, iubitul, prietenii, știi, obiceiurile tale, adică când îți schimbi cumva total modul de viață, fie și pentru o săptămână, două, trei, o două luni, depinde de filmare, e ceva mult mai, e așa, chiar e magic.
4: A contat m- mult în alegerea ta ca meserie faptul că ai avut o familie care te-a îndreptat pe partea asta de artă, muzee?
3: A contat, dar să știi că nu m-au îndreptat, din potrivă. <laughs> am încercat să mă îndepărteze cumva când au văzut că fata e hotărâtă. <laughs> dar, na, nu puteai să te pui cu mine <laughs> și a contat foarte mult pentru că am simțit culisele, știi, am văzut culisele, le-am simțit, mergeam la petreceri foarte mult cu prietenii alor mei de atunci, după, mă duceam la școală, după școală, în fiecare zi eu treceam pe la grădina Muzeului Literaturii Române, care era acolo lângă piața Amzei și stăteam și pe acolo o oră, cel puțin, adică vedeam toată efervescența aia, lumii boeme, de la actori, la regizori, la scriitori, poeți, trăiam acolo cu ei și nu știu dacă aș fi putut să ajung doar să fi fost așa, să se întâmple ceva foarte nasol. Contabil? Să... Da, nu cred. <laughs> știi și să zic bă, vreau să fiu departe de lumea asta da, numai. Nu mai adică... vreau, nu mai vreau
4: să văd boemi da. și oameni care au cărți în mâini, nu mai vreau.
3: <laughs> Exact. Da, da, da. Într-un fel să știi că e, a fost așa pe muche. Am vrut să plec în Italia la studii, la, la studii de litera, la sapiență acolo, la litere. Dar până la urmă, nu știu, s-a întâmplat așa ceva cu mine și în mine și am zis nu. Eu vreau să rămân aici să fac actorie.
4: Da, ai avut vreodată gândul ăsta după să te muți din țară?
3: A, să mă mut? Nu prea. Mm. Mie îmi place aici. Adică îmi place aici și cumva, cred că pe cât de conștientă sunt că... Fiind în România, e foarte greu să ajungi mai deloc. Cum? În adică. Alt
4: nu era o perioadă de asta când mergeau actorii în America sau ceva. și, și Te duceai acolo și bănesc că erau 3 milioane, nu? Și te așezai la
3: la coadă. 3 milioane la 1. coadă la da. intrare. La în coadă țară. la
4: intrare, da. Dumnezeu, ce actor, da. Deci, noi ați la Hollywood aici, da, avem. Asta e fișa noastră, da. Dar nu, nu era asta? Nu era.
3: Eu am fost încurajată să fac asta cumva, adică, nu. dar n-am, n-am simțit să fac. Și eu sunt din asta așa mai cu simțirea, dacă nu simt, așa nu pot. Dar cred că e și foarte greu pentru da, și nu, Dacă nu ești simt, nu nativ, simt.
4: vorbitor de limba engleză, să da, te duci în asta. America să Ei, ce pot, să... Poți, da.
3: așa, adică, na, știu oameni de, de exemplu Ana Ularu, adică are un accent foarte bun. Da. Stând cumva și în, și în alte țări poți să ajungi la... Bine, nu știu cât, câte oportunități sunt pentru că am încercat să penetrez sistemul englezesc în vreo două rânduri și deși știu oameni și știam și deși oamenii au adică, cum să spun, erau într-un fel binevoitori dar până la get
4: oameni. really into
3: it știi, așa
4: ok, vă ajutăm Când... să mergeți spun da, aici de aici ne dai, vedem,
3: dai, ne vorbim dar un adică în general uh, uh, agenții de talente cum se cheamă tu ai agent? Nu nu? Nu Vrei să fii agentul? No, da, nu. <laughs> nu, oricum aici în țară n-ai nevoie, adică de agenți, de agență...
4: Dar în într-o lume de asta civilizată n-ar trebui să existe cineva care te reprezintă? Da, d-a bineînțeles. Da.
3: Adică care în primul rând îți ia de pe umeri această, acest duty, așa de a-ți negocia tu contractul na, pe masă. Nu e frumos să te apuci să te... <laughs> ai așa, mai pune, mai, mai așa, mai o bănuții a... unde stau că nu scrie da, e totdeauna e așa trebuie să fii foarte atent la tot și cumva e, e bine să fi altcineva pentru tine acolo să fac asta, dar nu se poate la noi, adică chiar nu cum, cum,
4: cum, cum a fost pentru tine chestia asta că te am mai văzut în, pe la chestii de pe la global mm-hmm. în diferite chestii
3: Așa, da, am fost cu ei. Da bine, eu acum mă refeream doar la uh, strict pe partea de actorie, de film și de teatru. Nu, cu ei am fost pe zona asta de media.
4: Da, entertainment și...
3: Dar eu fiind foarte nișată, adică, uite-te pe Instagram, cumva nu am reușit nici cu ei, nici cu alții să le aduc un profit. Adică profit mă refer financiar și așa. Și atunci, sunt și acum prietenă cu Lucian, vorbim. A fost o experiență frumoasă pentru mine în sensul în care am cunoscut mai de aproape mai mulți artiști pe care poate în altfel, adică n- ne fiind invitată la evenimentele globale.
4: doar dacă te uitai pe Instagram.
3: Da, da, nu, <laughs> p- ne- adică poate ne-am mai întâlnit, adică ne-am mai întâlnit, m-am mai întâlnit așa pe la alte evenimente sau așa, dar nu am fost atât de into, adică, de exemplu, am prezentat la Artist Awards la un moment dat uh, în niște premii, mai mult nu în pandemie și... Da, adică pentru mine mi-a plăcut experiența, însă nu era profitabilă de niciun, de nicio parte, profitabilă la modul da, concret, da, știu, știi? 2
4: plus 2 egal da, 4, Da, și na, are sens
3: să na, să ceva ce nu e, na, adică...
4: Ca într-o relație, da, da, să am și eu o relație, practic. să am un băiat, da da, da. da, da, mai bine nu, adică da. e ok și fără. Da. Ai zis asta la un moment dat că dacă ai fi avut, dacă ai fost acum, crezi că dacă era lover boy acum, erai... Ai fi putut să fii, nu știu, habar n-am, ca. The
3: influencer of the year da.
4: <laughs> nu. Adică crezi că asta a fost Cumva că a venit mai prea devreme?
3: Din punctul ăsta de vedere al Social media dacă vrei Da, adică la noi nu existau Mă rog, chiar nu exista instagram Facebook-ul În ce
4: n a fost la vorbă? Mm,
3: um, a ieșit la noi, cred că în 2012 Da, da adică. Facebook
4: și mai vorbeai cu mama <laughs> Exact, da, și da.
3: mai punea mama o poză Cu tine când era mic te facă Ders
0: <laughs> Au o prietenă
4: care va să o poză cu mai multe Prietene de ale ei la schi uh-huh. Și că s-a scris, uh-huh. neștind care-i trebuie Mamă, oricum ești cea mai frumoasă Care niște panorame <laughs> Păi a sunat, stai că stai șterge, păi stai că știi că... Mă,
3: și eu mai am discuția asta cu mama unor.
4: Da, eu aveam cu povestea Andreea Vasile, că maica s-a descoperit Facebook-ul mm. la un moment dat și scria și zicea că e prietenă cu Ștefan Bănică, cu toți aia, știi? Dar ea a like la pagina oh. aia și spune, zicea că îi scrie Ștefan Bănică și, și spunea bă, dar nu, nu scrie Ștefan Bănică, e pagina lui de like, adică afli acolo că el scrie la mai mulți oameni. Mm-hmm. Da, Dar, mai uh, e mai periculos cu, da, cu părinții după o anumită, anumită vârstă, da, <laughs> și cu Facebook-ul e mama de like și la comentariile pe care le scrie ea, <laughs> da, da. adică scrie nu știu ce acolo și pe a dă like la ea, la ea. Da. Să
3: primul like să fie al meu, să? da, măcar
4: <laughs> să știe acolo, alături de fizul. <laughs>
3: Deci nu că a venit neapărat mai devreme, dar uh, eu nu am știut să gestionez atunci zona asta de publicitate, adică nu știu de... Dar cred
4: că nici nu avei cum atunci, în momentul ăla, să faci mai mult decât ai făcut. Adică eu mi-aduc aminte da, că, am că el a fost. Pus... Păi da, dar...
3: Nu, dar nici după aia n-am, știu, adică că toată lumea n-am a știut... Adică n-am despre. și nici nu m-a interesat, adică nu m-a interesat la momentul respectiv, în sensul nu... Știam că poți să-ți, cum să zic, să-ți... Și, mă mă ce mă enervează Pământul ăsta. Deci, să scoți din imaginea ta, ca artist, ceva în zona asta de branduri, de uh, reclame, de, mă rog, cum poți să faci acum, știi? Nu doar pe Instagram, dar și așa. Adică, atunci mi-ar fi trebuit să zicem cineva. Era bine să Agentul. existe global atunci, A, da, știi? Corect. Era, dar, uh, na. Așa că așteptăm un nou film, cu un nou val, cu un nou.
4: La urmă, doi,
3: nu? Exact, se întoarce.
4: În America piștereană, nu? Parcă am văzut Da, nu știu ce da.
3: face, exact A,
4: găsit, el de muncă acolo da. Cum stai cu bucuria uriașă de a trăi pur și simplu? Eu am citat a, din tine asta ce,
3: ce ziceam eu mai demult Da,
4: da Cum mai <laughs> e? Stai așa,
3: mai zi odată Stai că m- să știi că între bucuria timp Bucuria uriașă de a trăi pur și simplu <laughs> Da, nu că Hai e asta, e.
4: că oricum mai e chestia asta Că nu... Ești cumva tu pe filmul tău
3: Da <laughs> Cu ai tăi,
4: cu familia, cu...
3: Cu prietenii, cu... prietenii
4: cu... Casa e frumoasă din miezul București, unde îmi place mie mult de tot. Da. <gântu-i>
3: A, aia pe lângă... Care... aia, da, una dintre ele, da. Una dintre, <gântu-i> dintre... Păi nu că nu mai știam dacă... Știu câți milionar actorii Dacă <gântu-i> m-am mutat sau, da. Chiar e, e frumos acolo, e frumoasă zona, îmi place. Uite, vezi, întotdeauna m-am dorit să stau pe o stradă lângă. Vezi? sunt... I'm almost there, știi? Păi, o am în continuare, uh, dar nu tot timpul. Adică, nu știu, nu vreau să te dezamângez
4: A, ar fi cool, mă, wow Există oameni care nu au tot timpul pe asta nu, Deci nu cred că există așa ceva
3: Da, uh, mă, mă, am, am așa Am mai nou De bucurie din asta, așa Cum să zic, că să știi că am ajuns la concluzia, cred că pentru că am îmbătrânit între timp, cine știe. Maturitate să, Exact, semnă. așa, așa zis să-i zic. Sănătatea e foarte importantă. Mama,
4: ca, ca mama, ca da. nu Mamă, mentală, să. Mama, să sănătos. Da, 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 știu. Așa e. Așa e
3: nici eu nu sunt ok dar și ce văd în jur știi vorba
4: da, asta, Adică te ajută mult când vezi stânga-dreapta și vezi a, deci ok, sunt în regulă Da,
3: da, nu și mă uit așa, adică și la copiii mei și mă bucur că sunt sănătoși și chiar e important, știi, așa apropo și de copacul dorințelor și de toată zona asta eu am o bucurie așa încerc să să-mi o cultiv cât de mult pot așa, adică să să nu mi-o pierd Că, na, te mai întâlnești cu, nu știu, cu oameni, mai trăiești, nu știu ce, experiențe, mai, așa, și încerc să nu-mi pierd zâmbetul, așa zice mama, să nu, că lumea se mai a okay, frumoasă, bine, era așa, cred că ca să mă vrăjească, că lumea are nevoie de râsul tău și de zâmbetul al tău și nu știu ce, zic, bine mama, hai, las zic, hai. dau și eu așa, cât, cu dar, măsură. da, încerc să, mă, să, să fiu pe acolo pe unde eram acum nu știu când am făcut interviul, n-am mai 10 ani.
4: Mamă, crezi că așa mult e de atunci?
3: Nu știu, nu Probabil. Am vrut să am vrut să mă uit, dar am uitat. am, am, du- am căutat,
4: nu am căutat mai devreme.
3: Aoleu, o nu, poză nu, cu mine. Nu, 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 la poză,
4: că asta știu că și mie îmi pare rău, adică să mi arate cineva o poză cu mine, nu știu de când. <laughs> <laughs> când. Nu vreau să văd.
3: Aia de la fine dining când era la aia
4: de la da, 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 da aia de la fine dining e senzațională. Nu am căutat pe Google, știi ce îmi dă? Îmi dă soț, copii, filme Vezi? Dacă dai...
3: da, asta... da.
4: Așa, nu, așa mi-a
3: dat aha, da. aha. Păi vezi, uite, ăsta este asta este un exemplu e. foarte bun Despre ce nu pot eu să fiu Mainly așa Apropo de Instagram și de social media Oamenii vor copii, soți, căței, burgei, animale Case și așa mai de... <laughs> ah, știi? Și filme e ultim. Cu să
4: se să se pună invers și să fie filme primul
3: Da, adică da, mă, nu mai
4: cumva pot să mă
3: pun, știi, ce zic? Deci adică, ce
4: zici? Eu știu foarte bine toată...
3: privată e privată, da, că de aia se da. spune privată și personală. Și așa, nu știu, nu pot să ies în Din față păcate, toată ziua, până ziua cu
4: Noi adică mai între noi, știi? da. Știu. Adică... Din păcate, mulți dintre noi, asta e, că nu mai există niciun fel de... Instagram-ul și așa, e live de la tine din casă. Da. Uh, și tu da, nu vrei, vrei să faci asta, și nimeni nu vrea tot, să facă asta, om normal, normal la cap. Știi? La adică nu pot să
3: mă... Nu zic că e de acum, că și dacă te gândești la America și tot ce a format America, cultural... Cu siguranță, climele. n-am
4: inventat noi uh, Cancano da. și roznaile astea. Adică na. na, că noi ne uitam Oamenii la
3: Na, mi la gard din
4: Preistorie. Facebook-ul și wall de Facebook era ca aia de acolo din fața gardului. acolo ziduia. era wall-ul și treceau băieții pe acolo, nu fetele ia. și tu spuneai, ă ăla eu nu știu cum, ăla ia alu... ăla ia lu da, aglaia, știi? El și identificai repede, știi? Alu nu
3: era mult. Nu e,
4: da, da, da. Alu, alu aia, <coughs> alu ăla e da. fiisul
3: da, și de asta nu. Adică, cumva, și asta, mă, apropo de ce ziceam, mă ține pe mine, cred eu, părerea mea, și mi s-a și spus pe față, dacă te duce și tu în zona ta personală de viață mai mult, da. oamenii m- ar fi mai. adică ai avea mai mulți follower. Nu da. știu cum ar fi oamenii, dar așa voi fi având, da, mi-ar plăcea, da, mi-ar plăcea să am mai mulți followeri, mi-ar plăcea să fac mai multe reclame, da. <laughs> dar uh, nici să, nu știu, dar e, e o chestie și de fire. Adică mie mi-e e foarte greu să fac un story cu mine, cu telefonul așa. Știi, adică nu știu de ce, dar, na, eu, așa e omul, știi, structurat. Mă simt prost, adică stau chiar și poză, selfie într oamenii deci mi se pare că trebuie să fac o mie ca să fie una bună. Nu știu dacă, eu nu cred că toată lumea e așa, cred că da. e bunis. Din moment ce există Instagram,
4: Instagram înseamnă că nu sunt mulți așa, adică... da. vreau să-ți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să vii, eu chiar dacă ai găsit loc de parcare și mai greu, da, nu știu. Dar deci Totuși nu
3: am întârziat.
4: Nu, nu, chiar ai venit mai devreme. Uh-huh. Adică apreciezi like. Vezi, actorul, deci like poate și să dea, share, te rog e poate să dea oamenii follow, e nu în <laughs> Da. Și alea, sunt de la tânări, entuziasm, nu știu ce, așa, și scrie, trebuie să scrii. nu în târziu, știu?
3: Da, păi să știi că e foarte important oh, în meseria poate. noastră. Zici? Dacă venim puțin mai târziu, ai s-ar putea să <laughs> nu mai fie nimeni în sală. Am <laughs> <A> plecat
4: pișteranul <laughs> la mare cu scuterul. <laughs> exact.